0: Viele Gespräche mit Trainingskollegen, die immer gesagt haben: Mensch, irgendwie so, Leute waren zwar begeistert, aber wenn man sie wieder trifft, haben sie nicht viel draus gemacht oder nur weniger haben was draus gemacht. So, und äh, wenn man sich das jetzt aus der Forschung anschaut, dann gibt es mindestens mal 30 Jahre Lerntransferforschung und da kommt im Grunde immer das Gleiche raus, was man da beachten sollte. Das heißt, wir haben nicht das Theorieproblem und äh, die Forschung dazu, sondern eher das Thema Umsetzung dessen, was da zu finden ist.
1: Sagt der Wirtschaftspsychologe und bestseller Axel Koch, heute bei Everyday Counts. Willkommen, willkommen bei Everyday Counts. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute einen der Vordenker und einen der Provokateure in Sachen Personalentwicklung und Change Management im deutschsprachigen Raum im Podcast begrüßen zu dürfen. Professor Axel Koch. Lieber Axel, herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung und bin ganz gespannt, was du mir für Fragen stellst.
1: Ja, da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Für diejenigen, bei denen nicht sofort die Glocken schrillen beim Namen Axel Koch, ähm, gebe ich ein bisschen Hintergrund. Axel Koch ist Professor für Training und Coaching an der Hochschule für angewandtes Management. Bei, äh, Entschuldigung, in Ismaning bei München. Axel ist promovierter Psychologe und hat langjährige Erfahrung in den Bereichen Personalentwicklung und Change. Und Axel ist zweifacher Bestseller-Autor. Die Weiterbildungslüge hat der Personalentwicklung in Unternehmen, in Organisationen einen kritischen Spiegel vorgehalten. Und das meiner Meinung nach wunderbar betitelte Change mich am Arsch, untersucht den Change- beziehungsweise Veränderungs- ja, ich würde sagen Trend in der Wirtschaft. Axels These lautet, Veränderung kann eigentlich nicht von außen angeordnet werden. Echte Veränderung muss ihren Ursprung im Einzelnen, in der Einzelnen, im Individuum haben. Da geht es um Einstellungen, da geht es um Perspektiven, da geht es um die Herangehensweise. Entsprechend kritisch geht Axel mit der ein oder anderen Change, ähm, ja, ich sag mal Philosophie, ins Gericht. Mit der Transferstärkenmethode hat Axel Koch einen Ansatz entwickelt, um dem entgegenzuwirken. Seine These hierbei ist, die persönliche Veränderung und auch die institutionelle Veränderung, die hängt maßgeblich von den Selbststeuerungsfähigkeiten und den Einstellungen des bzw. der Einzelnen ab. Und an denen muss gearbeitet werden, um erfolgreichen Change, um erfolgreiche Entwicklung überhaupt möglich zu machen. Was genau das heißt, das werden wir gleich erfahren. Lieber Axel, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist und wie jedem unserer Gäste möchte ich auch dir zunächst zwei Aufwärmfragen stellen. Das sind so die Fragen, mit denen wir einander ein bisschen beschnuppern und mit denen unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen herausfinden, wer ist der denn, wie spricht der, wie tickt der so? Die erste dieser Fragen, lieber Axel, ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit. Ich frage dich nach einem Mythos, einem Stereotyp, einem Vorurteil, einem Gedanken, der da draußen herumschwirrt, der in den Köpfen der Leute drinsteckt und von dem du sagst, Moment mal, das ist doch totaler Quatsch. Was fällt dir dazu ein?
0: Ja, wenn wir über die gesamte Arbeit sprechen, ist mir immer ganz schnell präsent dieser Mythos, ich habe das mal gehört, das Eimer-voll-Schweiß-Syndrom. Das fand ich ganz spannend, weil es so suggeriert, so wir müssen uns extrem anstrengen, unheimlich ackern, kämpfen, Zeit investieren, Anstrengung. Also alles, was wirklich Arbeit und Schweiß bedeutet, um Ziele zu erreichen, erfolgreich zu sein. Und ich finde, das ist deswegen ein Mythos, weil Anstrengung allein ja nicht immer der richtige Weg ist, sondern es auch darum geht, clever zu sein, das Richtige zu wissen die richtigen Techniken zu können, vielleicht die richtigen Leute zu kennen. Und äh, nachdem mir das bewusst war, auch mir selbst, dass es nicht nur um Anstrengung allein geht, sondern dass da vieles andere zugehört, ist das für mich mein Lieblingsmythos.
1: Das ist ein ganz hervorragender Mythos. Vielen Dank dafür. Und, ähm, und äh, ich bedanke mich bei dir dafür, dass ich das Bild eines Eimers voller Schweiß für den Rest des Tages mit mir herumtragen werde. Oh je. Ähm, lieber Axel, eine kleine Nachfrage sei mir gestattet. Soll ich dir meinen Lappen rüberreichen? Das wäre nett, oh Gott, oh Gott.
0: Äh, alle stellen sich vor, der Mann sitzt jetzt in so einer tropfenden Lache. Ne? Ah. Und eben, na okay, ich würde es nicht weiter bemühen. Du ähm,
1: Eine kleine Nachfrage sei mir gestattet. Ähm, diese diese Idee, dass es auf Anstrengung ankommt, ähm, warum sitzt die denn so tief in uns drin? Ich, ich äh, Ja, genau, wo, wo kommt es denn her?
0: Also es ist ja auch so ein Stückchen, äh, wenn man nach Amerika rüberschielt, so dieses, du kannst alles erreichen, wenn du nur willst, das ist ja auch mhm. so ein Satz. Und äh, mindestens genau so ein Mythos. Weil er ja suggeriert, wenn du es nicht schaffst, bist du einfach nur eine Pfeife und hast sie nicht genug angestrengt. Das ist ja dieselbe ah. Logik. So Und wenn man sich die ganzen Bücher anschaut, die Erfolgsbücher, Selbsthilfebücher, wie werde ich reich, wie werde ich sonst was, dann suggerieren die auch im Grunde genommen, wenn du es nicht schaffst, bist du selbst schuld. So Also es geht ja immer rum, um eine hohe Selbstwirksamkeit, einen hohen Einfluss, fast eine überproportionale Meinung dahingehend, was jeder schaffen kann. Und das ist auch bei Veränderung so, ne? da geht es ja auch immer um die Frage, wenn du nur willst, dann kannst du es schaffen. Mm. Und äh, dementsprechend, ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein typisches Thema, was in den Köpfen drin ist. Frag frage mich nicht, woher das kommt, es ist einfach
1: mm. da. Wenn du nur willst, dann kannst du alles erreichen. Das ist natürlich ein, ein gefährlicher Trugschluss auch durchaus. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Axel. Die zweite Aufwärmfrage, das ist eine ganz pragmatische Frage, das ist die Frage nach einem Quick-Win. Nach also einer Technik oder vielleicht einem Gedanken, einem Hack, einer kleinen, ähm, ähm, einem kleinen Perspektivenwechsel, von dem du sagst, schaut mal, das ist etwas, das könnt ihr im Nu umsetzen, dafür bedarf es keiner Vorbereitung und das ist etwas, das euch ganz, ganz neue ne, Perspektiven erschließen oder ganz, ganz neue äh, Möglichkeiten eröffnen kann. Ein Quick-Win, lieber Axel.
0: Ja, meinen Dauer-Quick-Win habe ich mal kennengelernt in einer systemischen Ausbildung zum Supervisor. Und da bin ich in Kontakt gekommen mit der lösungsorientierten Kurzzeittherapie. Vorsicht, wird jetzt nicht therapeutisch, sondern was ich da mitgenommen habe, ist die sogenannte Skalierungsfrage. Die ist relativ schlicht, nämlich ich versuche Zielzustände, gefühlte Zustände, Teamzustände, egal was, mal in eine Skala zu fassen von zum Beispiel 0 bis 100%. Und ich finde das total wirkungsvoll, wenn ich zum Beispiel sage, zu wie viel Prozent hast du denn schon dein Veränderungsziel X erreicht? Oder zu wie viel Prozent bist du schon ein Dreamteam, wenn ich Leute vor mir habe? Zu wie viel Prozent bist du motiviert? Und das Spannende an dieser Skalierungsfrage ist, dass sie extrem schnell Situationen auf den Punkt bringt, nämlich dass Leute sagen, Na, 30%. Prozent. Sondern habe ich gefühlt, nichts ist zustand. Dann kann ich nämlich sagen, okay, was ist der konkrete nächste Schritt, um eine Stufe höher zu kommen? Was muss man da tun? Was muss man da denken? Wie geht es konkret? Also man kommt sehr schnell ins Handeln und in die Konkretheit. Und man hat obendrauf noch die Chance, darüber zu sprechen, was denn alles schon gelungen ist, dass man zum Beispiel 30 Prozent erreicht hat. Und der Blick auf Gelungenes wird ja sehr schnell auch in deutschen Ländern und anderswo quasi verdeckt, und die Frage regt auch an, zu gucken, was schon Gutes gelungen ist. Deswegen ist das für mich ein schnelles Tool, die Skalierungsfrage.
1: Vielen Dank, das ist einleuchtend. Also in dem Moment, in dem ich etwas quasi so no, irgendwie, irgendwie versuche, zu, zu ja, quantifizieren bei einer Skalierung, ähm, es, wird dann, es wird dann besprechbar. Ähm, allein dadurch, dass ich aus dem Bauch heraus sage, hey, ähm, 70 Prozent ähm, öffne ich den Raum, für die Fragen, die du gerade genannt hast. Was sind denn die 70 Prozent, die uns zum Dream Team machen? Und was wären die 30 Prozent, die wir noch eventuell <lacht> entwickeln könnten? Und so weiter und so fort. Also ein ganz, ganz toller Hebel, um Dinge besprechbar zu machen, die das möglicherweise andernfalls nicht immer sind.
0: Genau, vielleicht noch mal kurz reingehakt. Mhm, Mich, ähm, der Trick dieser Frage ist eben nicht in großen Kategorien zu denken, sondern mhm. eben nicht zu sagen, was fehlen für 30 Prozent, sondern äh, was ist der nächste Schritt, um vielleicht 10 Prozent mehr zu schaffen. Und ähm, das hat einen ganz großen Charme, weil die Leute immer in ganz oder gar nicht Kategorien denken und ähm, Glas voll, Glas leer quasi. Und, aber in diesem kleinen, was ist ein nächster kleiner Schritt zu denken, das animiert das auch nochmal. Und gerade wenn man Leute hat, die eher immer was sehen, was nicht da ist, also quasi mhm. das Dunkle, äh, da animiert diese Skala eben auch in die Konkretheit, nämlich wenn die dann so reden und sagen, ja, wir sind ein voll bekacktes Team, ich sage es mal wirklich so hart, mhm. ähm, äh, die Worte fallen ja dann manchmal so auch in Teeküchen. Und dann fragt man ja, zu so, wie viel Prozent äh, siehst du denn heute schon eine gute Teamleistung? Und dann kommen manchmal überraschende Zahlenwerte von 60 Prozent und mehr. Und äh, dann äh, liegt das manchmal an dem Blickwinkel, dass die Leute eben auch nur das schauen, was alles noch fehlt.
1: Das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Axel, ich habe äh, angekündigt, dein Thema, das ist die Veränderung und die Veränderungsbereitschaft des Einzelnen bzw. der Einzelnen, aber auch, der, ja, ich sag mal, der Institution, also im Sinne von des Unternehmens oder der Organisation. Bevor wir, das ist mir natürlich ganz, ganz wichtig, erfahren, welche Lösungen du vorstellst, welche Ansätze du entwickelt hast, würde ich gerne erstmal von dir erfahren, was denn deine Kritik ist an der ja, ich sag mal an, an den Ansätzen der Personalentwicklung, die wir insbesondere in den vergangenen Jahrzehnten in Unternehmen erlebt haben und den Ansätzen des ähm, Change-Gestaltens, des Change Managements. Da hast du ja ähm, eine sehr pointierte Kritik. Du sagst vieles davon, das versandet, das bringt gar nichts. Warum?
0: Also es gibt quasi zwei Bereiche, nämlich einmal das Thema Training, Seminare, Weiterbildung, E-Learning, aber auch wo ich sage, ja, wir erwarten da unheimlich viel und denken, dass da unheimlich viel mit in Gang kommt, aber wirklich verpufft eben sehr viel. Das ist auch mhm. ja das Thema der Weiterbildungslüge. Nämlich, warum äh, im Grunde Seminare äh, nichts bringen und Geld verbrennen. Mhm. Und äh, der Hintergrund ist sicherlich ganz einfach. Nämlich auf der einen Seite, als ich das Buch damals geschrieben habe, 15 Jahre selbst als Trainer, viele Gespräche mit Trainingskollegen, die immer gesagt haben, Mensch, irgendwie so, Leute waren zwar begeistert, aber wenn man sie wieder trifft, haben sie nicht viel draus gemacht. Oder nur wenige haben was draus gemacht. so Und äh, wenn man sich das jetzt aus der Forschung anschaut, dann gibt es mindestens mal 30 Jahre Lerntransferforschung, und da kommt im Grunde immer das Gleiche raus, was man da beachten sollte. Das heißt, wir haben nicht das Theorieproblem und äh, die Forschung dazu, sondern eher das Thema Umsetzung dessen, was da zu finden ist. Ja, und deswegen gibt es für mich im Grunde genommen auch immer wieder die Frage, ja, warum ist das so schwer, vieles davon zu machen? gibt natürlich positiv stiftende Beispiele, wo Leute auch mit dem Buch rumgelaufen sind, gesagt, so machen wir das nicht mehr. Aber dieselbe Entwicklung ist ja jetzt beim E-Learning, nämlich, dass er doch gerne und viel in den Firmen dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin in den Vorgarten gestellt wird, nach dem Motto, es könnte mhm. alles lernen. Tun tut das dann aber auch nicht, wie man immer wieder hört. Und insofern die Annahme, die dahinter steckt, ist, Menschen werden aus, sagen wir mal, persönlichen Gründen, beruflichen Interessen lernen, äh, umsetzen, ihr Verhalten selbstständig ändern können oder auch die Annahme, wenn ich Mitarbeiter in ein Training oder eine Maßnahme schicke, werden die danach das können. Das gibt so viele Mythen an der Stelle, wo ich sage, okay, jeder müsste doch eigentlich am eigenen Leib wissen, dass das so nicht stimmt.
1: Warum stimmt das nicht? Also was ist da das Missverständnis bzw. was ist die falsche Annahme, mit der Unternehmen oder Organisationen, du hast das gerade gesagt, ihren Mitarbeitern äh, ganz, ganz vieles in den Vorgarten stellen und äh, sich dann im Nachhinein eventuell wundern, dass daraus gar nicht so viel entsteht? Ich
0: spreche mal über verhaltensorientierte Trainingsmaßnahmen oder ähm, ja, Lernmodule oder Lernmedien. Wenn man jetzt mal sowas nimmt wie Konfliktmanagement mhm. oder grundsätzlich Soft Skills, Führung, Verkauf, Kommunikation sind ja nach wie vor, wenn man so auch den ein oder anderen Studien glauben sollte, dann doch immer noch die wichtigsten Themen, die da in den Fortbildungen laufen, so, dann kann ich natürlich hingehen und sagen, ich mache einen Tag Training, also auch das mhm. ist ja immer noch so, dass wenig Trainingszeit gibt, halber Tag, ein Tag, anderthalb Tage und die Hoffnung danach wird alles gut. Das ist ja ungebrochen der Trend. Mhm. So, und dann kann man natürlich sagen, okay, an einem Tag kriege ich vielleicht mit, wie ich besser in ein Konfliktgespräch einsteige. Mir ist vielleicht meine Konfliktvermeiderstrategie deutlich geworden oder, oder, oder. Mhm. So, und jetzt haben wir aber ein Gehirn, was eine Gewohnheit in Form einer gut ausgebauten Nervenverbindung etabliert hat. So, wie eine echte Autobahn. So, und jetzt überlasse ich ja dem Teilnehmer, dass diese Autobahn neu zu bauen und die Annahme ist, jeder ist ein guter, selbstverantwortlicher Selbstveränderer. Mhm. Und da muss man im Grunde genommen vor Augen sich führen, dass Veränderung, auch gerade nachhaltige Veränderung, verschiedene Prämissen hat. Nämlich einmal, ich brauche ein klares Ziel, mit dem ich aus dem so Training rausgehe und meistens sind die Ziele zu groß, zu wuchtig, manchmal auch negativ formuliert oder gar nicht. Ne? Dann gehen Leute raus und sagen, wird schon irgendwas kommen. Tut es natürlich nicht. Nächster Punkt ist, du brauchst halt die Motivation und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich eine Entschlossenheit, wie wenn du eine Reise in Urlaub machst, da brauchst du auch eine Entschlossenheit, nämlich all das dann zu tun, was du dir geplant hast. Und das gilt für Veränderung auch so. Zwei, drei Monate dauert es, bis so eine Gewohnheit verändert ist, also da muss ich schon sehr entschlossen sein. So Und dann brauche ich auch noch Skills, die mir helfen, lange genug am Ball zu bleiben. Das ist das, was meine Transferstärkeforschung ja auch zum Ausdruck bringt. Und dann muss ich noch gucken, dass ich mein unterstützendes Umfeld habe, also genügend Zeit oder Menschen, die mich eher unterstützen, anstatt dass sie mich blockieren. So, Also vier Faktoren, die letzten Endes Veränderungserfolg bedingen. Und all das machen wir uns ja gar nicht so im Detail klar, sondern vielfach ist eben die Annahme, der geht ins Training oder die. Und danach wird er schon allein schaffen.
1: Mhm. Dabei ist so verstehe ich das eigentlich nach dem Training die ganz, ganz entscheidende Phase. Denn hier entscheidet sich im Alltag, du hast gerade gesprochen von drei, vier Monaten für das Entstehen einer Gewohnheit, hier entscheidet sich, ob Verhalten verändert werden kann. Und dafür gibt es relativ wenig Unterstützung, wenn man sich so umschaut. Das heißt, es gibt viele, viele Angebote. Der Vorgarten ist voll für diese Vermittlung von, von Wissen, ne, Kompetenz A, Kompetenz B, Methode C und so weiter und so fort, aber es gibt dann relativ wenige ähm, Angebote, die berücksichtigen, dass nach dieser Kompetenz oder Wissensvermittlung äh, die der eigentliche Arbeit überhaupt erst beginnt und zwar für den oder diejenigen, die sich da, der sich da was vorgenommen hat. Du hast es ja gerade angesprochen, da kommt es auf entscheidend, maßgeblich, auf vier Faktoren an, Ziel, Motivationsskills Skill, und diese unterstützende Umgebung. Du hast ja mit der Methode der oder dem Ansatz der Transferstärken einen, äh, einen Ansatz formuliert für die Voraussetzungen, die es braucht, um erfolgreich individuelle Veränderungen umsetzen zu können. Vielleicht kannst du uns dazu etwas erzählen.
0: Ja, also diese Transferstärke-Methode ist im Grunde aus dem Gedanken entstanden, dass ich mich 2009 gefragt habe, gibt es nicht noch irgendetwas, was auch hilfreich ist für das Thema Transfer und nachhaltige Veränderung. Weil ich hatte ja mit dem Weiterbildungslügebuch erstmal die Negativmechanismen aufgedeckt und sichtbar gemacht. Und die Frage, die mich damals geleitet hat, was können eigentlich Menschen, die besonders umsetzungsstark sind nach so einem Training? Und was dann du so als Psychologe machst, ist, dass du natürlich guckst nochmal tiefer in der Forschung, was gibt es da eigentlich alles schon an Erkenntnissen? Und natürlich ist das Thema Transfermotivation ein ganz entscheidender Faktor, ist auch super untersucht. Wenn Transfermotivation nicht da ist, ist im Grunde alles andere auch egal. Aber es gibt eben Teil 2, nämlich das, was ich Transferstärke nenne, nämlich bestimmte Einstellungen und eben bestimmte Selbststeuerungsfertigkeiten, die du brauchst, um wirklich anzukommen. Und der Irrtum ist tatsächlich eben, dass viele sagen, na, ich muss ja nur genug wollen und Wille haben und also eiserne Selbstdisziplin. Und das Transferstärke-Konzept, das bringt eben zum Ausdruck, dass es da noch mehr gibt. In das Konzept sind 18 Modelle, forschungsbasierte äh, Theorien eingeflossen, die es da draußen schon gibt, wie zum Beispiel auch Forschung zum Thema Rückfallmanagement. Und ähm, gleichzeitig ist dieses Modell entstanden auf der Basis von 2.500 Probanden, ist ein empirisch-wissenschaftlich entwickeltes Modell, also nicht mal eben so nachts beim Mondschein ausgedacht, sondern da ist echt Substanz drin. Und es zeigt im Grunde genommen, dass wir völlig missachten heute da draußen, was eigentlich jemand haben muss, damit der Guter Selbstveränderer ist.
1: Was kann der Einzelne denn, über das Unternehmen sprechen wir gleich noch, was kann der Einzelne oder die Einzelne denn tun, um... Erstmal so, also angenommen, ich höre jetzt unser Gespräch, um selbst zu eruieren, habe ich Transferstärken, bin ich transferstark oder habe ich im Gegenteil hier no, Entwicklungspotenzial? Wie, wie, wie kann ich das abtasten?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn ich mir, die, also es gibt ja auch einen Fragebogen dazu, wie ich meine eigene Transferstärke messe. Und den haben schon viele tausend Leute beantwortet und da zeigt sich im Grunde so ein Bermuda-Dreieck in der Summe. Nämlich, es gibt so einmal Faktoren eben auf der Person, nämlich die Transferstärke, wo eben unter anderem auch zugehört, ob ich es schaffe, im Alltag Verhaltensänderungsziele zu priorisieren und ob es mir gelingt, aus den alten Mustern auch auszusteigen oder ob ich immer wieder in alte Muster reinrutsche. So Und dieses Thema Rückfallmanagement im Arbeitsalltag ist so ein sehr dominantes Feld in dem Transferstärke-Konzept, wo man feststellen kann, da sind die meisten Leute nicht so gut aufgestellt. Was mich aber auch nicht wundert, weil es lernst ja auch nicht, sondern du kriegst ja nur die Annahme, du musst Wille haben. Und die anderen zwei Bereiche, die sind eher im Umfeld äh, lokalisiert. Das ist aber auch etwas, was schon lange bekannt ist in der Transferforschung oder Transfer-, äh, Lerntransferforschung, nämlich, dass die Leute sagen, ich habe eigentlich keine Zeit für Übung und äh, all diese Dinge, die mit Umsetzung zu tun haben, oder dass sie eben auch keine Chefs oder Chefinnen haben, die aktiv Transferunterstützung betreiben. So, das heißt, du hast das Bermuda-Dreieck der Wirkungslosigkeit, weil eben die Leute wenig Zeit haben es aber auch nicht können, ihr Verhalten zu verändern, über einen Prozess dieser zwei, drei Monate dran zu bleiben und es richtige zu tun. Und Chefs haben, die es aber auch gar nicht merken und das gar nicht groß aktiv verfolgen. So, und wenn man sich das klar macht, Zahlen, Daten, Fakten basiert, dann ist es halt der klasse Wahnsinn oder krasse Wahnsinn, dass hier eben gar keiner heute drauf schaut. So, und was kann der Einzelne tun? Zum Beispiel, was ich tue, ist, Menschen eben diese Technik des Rückfallmanagements näher zu bringen da gibt es eben auch jetzt seit Mitte des Jahres, letzten Jahres, das Buch Gewohnheiten nachhaltig verändern, mhm. wo die Technik beschrieben ist. Und das ist so ein Schritt zu sagen, ja, wenn man es dann weiß, dass das gibt, dann kannst du es halt auch lernen und dann geht es halt besser.
1: Tatsächlich ein ganz entscheidender Faktor, denn jetzt, wo du es angesprochen hast, ähm, man kennt ja selbst ähm, jede Menge äh, Veränderungs- ich sag mal, Veränderungsprogramme, ähm, Im privaten Bereich geht es dann darum, dass man äh, nur, ähm, mit dem Rauchen aufhört oder dass man seinen ersten 10 Kilometerlauf lauf macht und so weiter und so fort. Im beruflichen Bereich gibt es selbstverständlich solche Programme auch ähm, und was dabei fast nie berücksichtigt wird, sind eben diese, diese Rückfälle, diese Ausfälle. Kann ja sein, dass ich für einen 10-Kilometer-Lauf äh, trainiere und dann knicke ich mir aber den Fuß um und mein Ziel ist erstmal in weite, weite Ferne gerückt. Wie gehe ich damit um? Wie behalte ich, wie erhalte ich meine Motivation? Ähm, rauchen, ne? ich hoffe natürlich nicht, dass heute noch viele Leute rauchen, aber auch das sich abzugewöhnen ist nicht ohne. Und auch da sind Rückfälle quasi Teil des, des Weges. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, das du da ansprichst. Vielen Dank dafür. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, was der Einzelne so ein bisschen tun kann. Das heißt, ich kann erstmal diese Sensibilität entwickeln und quasi einsehen, hey, Veränderung, da geht es nicht nur um den Gegenstand dieser Veränderung und den Plan, den ich mir äh, schreibe, sondern es geht eben auch um bestimmte einstellungen die ich habe um bestimmte eigenschaften die ich habe und so weiter und so fort und die müsste ich erstmal eruieren mit denen die müsste ich erstmal kalibrieren um überhaupt ein fundament für erfolgreiche veränderungsprozesse entstehen zu lassen das ist der einzelne jetzt gibt es aber natürlich wir sind hier in einem podcast der über die wirtschaft spricht auch die institution sprich das Unternehmen oder die Organisation. Und die sind ja, wenn ich jetzt deine Überlegungen so ein bisschen weiterführe, die sind ja eigentlich ganz schön in der Bredouille, weil die den Leuten also wirklich lastwagenweise Weiterbildungsangebote in den Vorgarten kippen, aber die große Gefahr laufen, dass ganz wenig davon wirklich ankommt. Was also können Unternehmen, was können Organisationen tun, um die Veränderungsfähigkeit ihrer Mitarbeitenden zu verbessern?
0: Also das thematisiert ja auch das schon eingangs von dir genannte Buch Change mich am Arsch, nämlich das Leiden am Veränderungstempo oder die hohe Veränderungsdynamik. Das, was sich eben beobachten lässt, ist natürlich auf der einen Seite eine Müdigkeit, weil sozusagen viel Change passiert und aber auch nicht immer in die gleiche Richtung, sondern mal rechts, rechts, rum, mal links, rum, mal oben, mal unten. Mhm. Also manches auch nicht zu Ende geführt wird, manches mit Donnerhall quasi angefächert wird und dann aber mit Urknall abgeschlossen. Also insofern das ist sicherlich schon mal die eine Komponente, nämlich, dass Leute nicht mehr so viel Lust auf Veränderung haben, weil sie schon eine Nase voll haben von all dem, was sie erlebt haben. Mhm. Und ähm, das Zweite ist sicherlich aber auch die Überforderung, nämlich dass zu viel das ist und wenn man sich halt klar macht, was das Gehirn des Einzelnen so an Veränderungen schafft, rein technisch im Sinne einer Verhaltensänderung, dann ist halt da äh, ein anderes Modell, was ich da in einer einfachen Form formuliert habe, das Modell der Veränderungsbalance. Mhm. Nämlich äh, die Idee, wie viel Veränderung hält eigentlich ein Mensch aus und kann ihn wirklich auch faktisch realisieren. Und ich betrachte im Grunde zwei Ebenen, nämlich die Ebene 1 ist quasi die Menge, sozusagen die Schlachtzahl an Veränderung. Also wenn du heute zum Beispiel kriegst du die digitale Akte, morgen hast du dann im Grunde genommen noch eine Restrukturierung im Unternehmen und übermorgen gibt es noch ein Kulturprojekt, dann hast du relativ schnell viel hintereinander und dann kannst du halt die Frage stellen, wie soll das ein Gehirn so schaffen? Ja. Die zweite Ebene ist dann eben quasi das Ausmaß, also nicht die Menge, sondern das Ausmaß, was es für den Einzelnen bedeutet, nämlich ist das sozusagen noch in seinem Spektrum drin. Also mein Beispiel ist dann, wenn ich heute Bäcker bin und das so mein Stärkenfeld beinhaltet, und sich die Rolle verändert und ich dann plötzlich auch noch den Ofen mit reparieren soll, was ja durchaus üblich ist bei Change-Prozessen, dass die Jobs sich dann wandeln, und dann ist das im Grunde genommen die Frage, passt das noch zu mir? Kann ich das noch lernen? Fühlt sich das für mich gut an auf Dauer oder ist das nicht mehr mein Spektrum? Mhm. So und Wenn man jetzt diese zwei Dimensionen so sieht, nämlich die Menge, das Tempo und eben das Ausmaß, dann ergibt sich quasi ein Vierfelderschema schema und ich kann mir halt immer die Frage stellen, was ist noch eine gute Balance für den Einzelnen? Nämlich das passt zur Person und die Menge kann er auch noch veränderungstechnisch umsetzen. Und das ist eigentlich immer die Idee, nämlich das zu schaffen, weil sonst überfordert ist die Menschen oder sie fühlen sich nicht mehr wohl in ihrer Haut und können da keine Leistung mehr bringen.
1: Vielen Dank. Dieses Vierfelderschema, schema das wäre also im Grunde genommen ganz konkret ne, eine Möglichkeit, wie ich als Führungskraft so ein bisschen über mein Team, über die Mitarbeitenden, über die Kollegen so ein bisschen nachdenken könnte und ein bisschen schauen könnte, wo befinden wir uns gerade. Natürlich ähm, ist das ein, ein ganz, ganz klar ein, ein sehr, sehr individuelles Thema, denn es ist klar ein, ein sehr umfangreicher Change, also der Bäcker, der seinen Ofen reparieren muss. Dem einen macht das möglicherweise total Spaß und der freut sich, hey, endlich darf ich selbst am Ofen schrauben. Und der andere wird davorstehen wie der Ox vom Berg und sagen, was habe ich denn mit der Konfiguration des Ofens zu tun? Ich bin doch der Bäcker. Also ein ganz, ganz hochgradig, ähm, ja, individuell auszulotendes Thema. Du hast aber, und ich verweise gerne auch nochmal auf das Buch Change mich am Arsch, da einen ganz äh, praktikablen, ganz konkreten Ansatz geschaffen, um damit umzugehen. Ja, ein ganz spannendes Thema, äh, lieber Axel. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns das so im Überflug mal äh, vorgestellt hast. Mich würde jetzt natürlich noch konkret interessieren, welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn ähm, Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, hey, ähm, dieses Transferstärkenthema, das interessiert mich total. Wie, wo kann ich darüber mehr erfahren?
0: Also grundsätzlich gibt es ja erstmal die Website von mir, nämlich transferstärke.com. Mhm. Und auf dieser transferstärke.com finden Sie auch eine Menge Artikel, die frei zum Download sind, sodass jeder Einzelne sich dort auch erstmal so ein bisschen informieren kann. Sind natürlich auf der Website selbst auch Erläuterungen da. Wer tiefer einsteigen möchte, findet natürlich auch die ganzen Bücher dort. Es gibt diverse Podcasts, gibt auch zu diesem Logbuch, war ich im Fernsehen mit, zu silvester vorsetzen. Also, da ist wirklich eine Menge an, an Background, wo jeder erstmal so ein bisschen reinlesen kann. Natürlich auch ist jeder herzlich eingeladen, mich anzusprechen, mir eine Mail zu schreiben, mit mir zu sprechen, äh, bin ich auch gern da. Also, insofern, der Kanal geht erstmal über transferstärke.com.
1: Die Seite werde ich sehr gerne in den Show Shownotes verlinken. Lieber Axel, an der Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen und dass du uns ein bisschen aufgeschlaut hast zum Thema persönliche Entwicklung, warum scheitert das so oft und wie kann es gelingen, institutioneller Change, warum scheitert der so oft und was können wir da vielleicht besser machen und deinen Ansatz der Transferstärken. Zum Abschluss unseres Gespräches darfst du wie jeder Gast Kudos geben. Das heißt, ne, virtuelle Verbeugungen, du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen. Das darf ein Buch sein oder ein Seminar, es dürfte auch ein E-Learning sein, es darf aber auch ein Song sein oder ein Spiel, ganz egal. Wichtig ist nur, dass du sagst, hey, wenn euch das Thema angesprochen habt und ihr euch jetzt fragt, wo kann ich vielleicht eine Variation davon finden, wo kann ich mal einen spannenden weiteren Aspekt mehr erschließen, dann schaut hier mal rein. Welches, welche Empfehlungen möchtest du uns heute mitgeben?
0: Also in dem Feld, wo ich mich bewege, gibt es, glaube ich, so drei Links, die ich weitergeben möchte. Nämlich, es gibt einmal ähm, die Kollegin Nele Graf, mhm. äh, die ist äh, durchaus... Ähm, noch mehr in diesem Bereich Lernkompetenz unterwegs. Also ich kümmere mich ja mehr um nachhaltige Veränderung und Soft-Skills-Entwicklung und solche Themen. Sie ist sehr stark in dem Thema Lernen unterwegs, hat auch eine große Studie gemacht, wie es um die Lernkompetenzen in den Unternehmen ist. Gibt auch ein Buch von ihr, Agiles Lernen, Nele Graf, wie gesagt. Das ist, glaube ich, eine tolle Adresse. Dann gibt es den Kollegen Jürgen Sammet. Der hat vom Trainer zum Agilen Lernbegleiter als Thema, als Buch geschrieben ist da auch schon ewig in der Top 100 Personalentwicklerliste bei Amazon. Also der Jürgen Sammet vom Trainer zum agilen Lernbegleiter, der sich auch so diesen Themen widmet, wie kann eigentlich Lernen wirkungsvoll im Unternehmen sein, auch gerade mit den digitalen Medien und wie verändert sich das Trainerbild. Und, das habe ich gerade gesehen, das ist noch gar nicht auf dem Markt, ähm, finde ich aber super spannend, deswegen würde ich hier das auch ähm, nennen. Es gibt im Hohgreve Verlag eine Reihe, die heißt Praxis der Personalpsychologie. Die ist wissenschaftlich fundiert, aber für den Praktiker geschrieben und da gibt es jetzt äh, demnächst ein Buch, das heißt Lernen im Unternehmen, formal, informell, selbstreguliert von Timo Kortsch zum Beispiel ähm, als Hauptautor und dieser ähm, Beitrag Lernen in Unternehmen in der Praxis der Personalpsychologie, äh, das bin ich mir sicher, weil ich die Reihe sehr, sehr schätze, ist auch ein toller Impuls, äh, der sich lohnt mal anzuschauen.
1: Super, vielen Dank. Alle drei Bücher werde ich ebenfalls sehr, sehr gerne in den Shownotes verlinken. Tja, damit bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir, Axel, dass du ähm, uns dieses Thema erschlossen hast. Und an der Stelle bedanke ich mich natürlich auch immer bei unseren Hörerinnen und Hörern dafür, dass ihr dabei seid und lade euch herzlich ein, die nächste Folge auch wieder einzuschalten. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Everyday Counts. LIDA ist dein Podcast für gute Arbeit. Erhältlich im App Store und im Google Play Store.